0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الأول من سورة الزخرف بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون أيها الإخوة أوائل السور الحروف التي ترد في أوائل السور كما سبق أن قلنا إنها حروف من تفسيراتها أن الله أعلم بمراده ومن تفسيراتها أن هذا القرآن المعجز إنما نظم من هذه الحروف التي بين أيديكم ومن معاني هذه الحروف أنها أوائل لأسماء الله الحسنى، ومن معاني هذه الحروف أنها أوائل لأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن كما قال الإمام علي كرم الله وجهه حمال أوجه، على كل كيف أن التراب نفخ الله فيه فإذا هو بشر سوي، إنسان يفكر في بدماغه مليارات الخلايا في أجهزة في أعضاء في عظام في عضلات في أوردة في شرايين أعصاب حس أعصاب حركة غدد طماء يعني شيء يعجز الفكر عن إدراكه من تراب وكيف أن هذه الحروف كانت كتاباً لله معجزاً وهي بين أيدينا التراب بين أيدينا يعني في شيء قريب هذه البقرة ماذا تأكل الحشيش الأخضر أو العلف العلف بين أيدينا هل بإمكاننا أن نصنع منه حليبا الدجاجة ماذا تأكل تأكل هذا الطعام الذي نضعه لها هل بإمكاننا أن نأخذ هذا الطعام ونصنع منه بيضا في إعجاز بالخلق كما أن الله سبحانه وتعالى من مواد بين أيدينا يصنع منها شيئا معجزا كذلك هذه الحروف بين أيدينا لكن هذا القرآن الكريم سبيل الإيمان به إعجازه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نعم. يعني قد يقول قائل المؤمن ينبغي أن يعلم علم اليقين أن هذا كلام رب العالمين بالدليل أما الإدراك الفطري البسيط الآن لا يقف أمام الشبهات أمام الضلالات أمام النظريات الهدامة ربما كان قبل خمسين عاما ربما التقليد ينفع صاحبه أما الآن قولا واحدا من كان إيمانه إيمانا تقليديا هذا التقليد لا ينفعه ولا يمنعه من أن ينحرف إلا أن يكون له إيمان تحقيقي دقيق مدعم بالدليل والبرهان قضية دقيقة جدا هذا الكلام كلام الله يجب أن يسأل كل واحد منا نفسه ما الدليل عندي على أنه كلام الله لانه لما ربنا بيامر امر خالق الكون ولما بينها نهي خالق الكون فلو انه يعني لو ان الانسان تحقق ان هذا القران كلام خالق الكون لا يمكن ان يعصيه كما انك لا يمكن ان تعصي مخلوقا قويا اذا تحققت ان هذا الانسان قوي وهو يفعل ما ما يقول لا يمكن أن تعصيه، فهذا الذي يتجرأ ويعصي كلام الله يعصي أمر الله عز وجل في هذا القرآن فهو بحاجة إلى تحقق وإلى تثبت، يعني أنا لا أريد أن أقول لكم يجب ألا نقرأه قبل أن نؤمن بأنه من عند الله، لكن لا يكون إيمانكم إيمانا ساذجا هل عندك دليل قطعي على أن هذا القرآن كلام الله؟ هذا أحد أبواب الإيمان أحد أبواب الإيمان أن تؤمن بوجود الله وكماله ووحدانيته وأحد أركان الإيمان أن تؤمن بكتبه وأحد أركان الإيمان أن تؤمن بأنبيائه وأحد أركان الإيمان أن تؤمن بأن القدر خيره وشره من الله تعالى أي أركان الإيمان فاحد اركان الايمان الخمسه الايمان بالكتاب على كل ليس درسنا هذا في موضوع الادله التي تقوم على يقوم عليها الايمان بهذا الكتاب ولكن هذا موضوع ينبغي ان نفكر فيه اذا الانسان وصل الى دليل قطعي قطعي تخضع له النفس على ان هذا القران كلام الله فهو قد قطع شوطاً في الإيمان الإيمان حقائق مدعمة بالأدلة والبراهيم وليس كلاماً يلقى وليس قبولاً يقبل من دون أدلة وبراهيم. يعني مثلاً من باب الأمثلة الله عز وجل يشهد لنا أن هذا القرآن كلامه كيف؟ خذ آيةً من كتاب الله من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحينه حياة طيبة لو أنه إنسان شاب استقام على أمر الله واصطلح معه وفعل ما أمر الله وانتهى عما عنه نهى وزجر وعاش حياة طيبة هذه الحياة الطيبة التي ذاقها وعاشها هي شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه يعني إذا كان دخلوا الطلاب إلى قاعة التدريس ورأوا على السبورة أنه قد كتب غداً الأحد الساعة الأولى مذاكرة في مادة الجبر حينما دخلوا رأوا هذا الكلام على السبورة يا ترى كلام الأستاذ يا ترى طالب يمزح معهم ما الذي يؤكد أن هذا كلام الأستاذ يوم الأحد الساعة الثمانية إذا دخل أستاذ الرياضيات وقال عندكم مذاكرة هيئوا الأوراق والأقلام ووضعوا الكتب خارج المقاعد وتأملي عليكم الأسئلة هذا الحدث يؤكد أن الكلام الذي كتب قبل يوم هو كلام الأستاذ هذا أحد الأدلة على أن هذا كلام الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، كل إنسان إذا كان يحيا حياة ضنك، لأنه أعرض عن ذكر الله، هذه المعيشة الضنك هي شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه، هذا دليل، هذا الدليل كما قال الله عز وجل: بَلْ كَذَّبُوا بِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ وتأويل القرآن وقوع وعده ووعيده، إتلاف مال المراد شهادة الله لعباده أن القرآن كلامه، الحياة الطيبة التي يحياها المؤمن شهادة الله لعباده أن القرآن كلامه، المعيشة الضنك التي يحياها الكافر شهادة الله للعباد أن هذا القرآن كلامه، نمو مال الصدقة شهادة الله لعباده أن القرآن كلامه المال إذا نمى وفي صدقة وفي انفاق هذا دليل على أن القرآن كلام الله لأن الله عز وجل قال يمحق الله الربا ويربي الصدق فأية آية في القرآن الكريم حينما تأتي الأحداث الكونية أو غير الكونية الكونية لتؤكدها هذه هذه هذا دليل على ان القرآن كلامه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، إن رأيت قرية انغمست في الرذيلة والفساد والانحطاط والعدوان، ثم أهلكها الله بوباء أو بحرب أهلية أو بحرب كونية. أو بمشكلة، أو بفيضان، أو بزلزال، أو بصاعقة، فهذا, فهذا الذي وقع دليل أن هذا القرآن كلام الله، يعني أنا أتمنى على كل أخ كريم أن يكون إيمانه بهذا الكتاب كإيمانه بوجوده، كيف قال ذكرت أنا موجود، إذا أنا أفكر فأنا موجود كذلك إيمان المؤمن بهذا القرآن إيمان كإيمانه بوجوده، وإذا الإنسان في عنده يعني الإيمان بالقرآن الكريم في عليه سؤال أو في تردد ليشمر وليبحث عن الحقيقة، لأنه من جاهد في سبيل هذه الحقيقة وصل إليها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله مع المحسنين. الإنسان ليس معقولاً أن يتعامل مع أموره الدنيوية بحزم وبتذقيق وبحث ودرس واستنباط وتوقع نشاط في الحياة الدنيا منضبط أما أن يتعامل مع أمور الآخرة مع أمور الدين ابن عمر دينك دينك كإنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا أن يتعامل الإنسان مع أموري الديني ببساطة وعفوية من دون تدقيق من دون تحقيق. هذا شيء معقول مرة قال لي شخص كلمة قال لي ما زنب الإنسان لو التقى صدفة بعالم متساهل في موضوع ما وسألناه في هذا الموضوع فأفتى بتساهل فرأب تبصير لا بالتنبي رأبتك قال كيف قلت له أنت لو عندك بيت وأردت أن تبيعه وفي اليوم الذي أردت أن تبيع هذا البيت التقيت صدفة بدلال قال لك تسوى مليونين هل تبيعه هذا البيت على أول كلمة؟ لماذا في أمر البيت تسأل دلال واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وبتسأل أصدقائك والجيران وتعمل حالك ممثل تشتري بيت بنفس المتاحة بنفس المنطقة شو بيسوى ليش؟ أمور بيع البيت تأخذ احتياطات وتتأكد تطلب التواتر وتطلب الحل الوسط كما أن إذا كان آخرك غالي عليك ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مال إذا ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالكتاب المبين وكما تعلمون أن الله يقسم أو لا يقسم يقول أحياناً والشمس وضحاها ويقول أحياناً فلا أقسم بمواقع النجوم فإذا أقسم فليلفت نظرنا إلى عظمة هذا الشيء بالنسبة إلينا لا بالنسبة إليه وإذا لم يقسم فليلفت النظر إلى أن هذا الشيء بالنسبة إلى الله لا شيء وبعضهم قال أنه إذا قال فلا أقسم لها معنى آخر بمعنى أن هذا الشيء لنصاعته ووضوحه وثبوته لا يحتاج إلى قسم يقول لك الإنسان هذه القضية لا تحتاج إلى نقاش يعني واضحة في الشمس ربنا عز وجل هنا يقول والكتاب المبين يعني لما ربنا عز وجل خلق الإنسان أعطاه منهج منهج مكتوب والكتابة للثبات والديمومه، الكتابه بحسب مفهومنا اذا شيء مكتوب يعني ثابت ودائم، واذا شيء شفهي يعني متبدل وزائل، الكلام الشفهي مشكله، لا ما قلت، لا قلت، اما موقع في عقد بيناتنا، يعني الانسان الف انه الشيء المكتوب اثبت، فربنا عز وجل يخاطبنا بحسب مفهوماتنا، فهذا فهذا المنهج الذي أنزله الله على أنبيائه كتاب مبين يعني شيء ثابت واضح له صفة الديمومة والثبات وقال بعض العلماء الكتاب هنا أي كتاب سماوي الكتاب إذا أطلقت انصرفت إلى كل الكتب السماوية وأما المبين واضح البيان يعني معظم آيات قرآن كريم بينة واضحة يعني محكمة لا لبس فيها لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى زمخشري ولا إلى قرطبي ولا إلى خازم واضح وضوح الشمس لكن بعض الآيات المتعلقة بالذات الإلهية هذه آيات قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بعض الآيات أما آيات الحلال والحرام آيات التكاليف الآيات التي تبنى عليها أصول العقيدة هذه آيات واضحه وضوح الشمس والكتاب المبين ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ان جعلناه قرانا عربيا يعني هذا القران الكريم بلسان عربي مبين يعني ربنا سبحانه وتعالى شرفنا حينما جعل كلامه باللغه العربيه ويبدو ان اللغه العربيه في اعلى مستويات اللغات الانسانيه وقد درسنا في الجامعة أن هذه اللغة العربية من أرقى اللغات الإنسانية، ليس هذا قول العرب أنفسهم ولكنه قول الأجانب، قول علماء اللغة، يعني ليس المجال مجال الحديث عن خصائص اللغة العربية، فهذه اللغة تتمتع بصفات مذهلة، من أولى هذه الصفات التصريف، يعني في عندنا فعل الفعل ماضي ومضارع وأمر وفعل فعل ماضي ثلاثي وماضي رباعي وماضي خماسي وماضي ثلاثي وكل حرف يزاد على الفعل يقابله زيادة في المعنى فكتب تعني شيء لكن كاتب تعني شيء آخر كاتب فعل يفيد المشاركة يعني كتبت إليه وكتب إليه أما كتب من جهة واحدة تكاتبة تعني شيء آخر استكتبة تعني شيء آخر في عنا اسم فاعل واسم مفعول واسم زمان واسم مكان واسم تفضيل واسم آلة ومصدر مرة ومصدر هيئة من فعل كتبة وفي عنا طرق كثيرة تتبدل فيها بنية الكلمة فتعطي معنى آخر أحيانا ضمة تغير المعنى، يعني يثني غير يثني، أثنى عليه مدحه، أثنى يسني لكن ثنى القضيب يثنيه، فالضمة غير الفتحة، كثير في شواهد دقيقة جداً، أحياناً بتقول باللغة العربية مثلاً نظر إلى الشيء معروف نظرة، بتقول لمح أحياناً لمحة تفيد أنك نظرت ثم أعرضت لو أنه إنسان باب مفتوح ومن خلفه امرأة المؤمن لمحها بمعنى أنه بمجرد أن عرف أن هناك امرأة غض بصره عنها هذا معنى لمحة لكن معنى لاحة شيء ظهر واختفى التبدل في لمح من الناظر أما التبدل في لاحة من المنظور في حدّج قال عليه الصلاة والسلام حد في القوم ما حدّجوك بأبصارهم النظر مع المحبه في عنا شخص شخص النظر مع الخوف فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفر في عنا رنا النظر مع السرور واحد نظر لمنظر طبيعي شيء جميل سهل أخضر وراءه جبل مسنن الجو لطيف تقول رموت إلى المنظر رمى غير حدجة غير لاحة غير لمحة في حملقة يعني ظهر حملاق عينه الأحمر وفي بحلقة اتسعت حدقة العين وفي استشرف تمطى مع النظر وفي استشف حرك يديه مع النظر وفي نظر شذراً مع الاحتقار في 50 فعل للنظر باللغة العربية. اللغة العربية كما يقول علماء اللغة واسعة واسعة التعبير، يعني ممكن تعبر عن أدق أدق المعاني. هلا لما لما الله عز وجل قال: "وما تلك بيمينك يا موسى؟" قال: "هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي". لو أنه بدلنا كلمة أهش بأضرب، ما ما ضرب غير هشة لوح غير هشة هشة وضع العصا على كتف الدابة من دون أن يؤلمها أهت بها على غنم معنى دقيق جدا طبعا ليس هناك مجال هذا علم قائم بذاته اسم فقه اللغة العربية هذه هذا الموضوع يتحدث عن خصائص اللغة العربية في التعبير حتى في عنا خصائص دقيقة جدا هو أن الفعل الثلاثي مثل علم مثلا له ست تقاليد، علم، لمع، ملع، كل التقاليد بد من ان نلمح فيها معنى واحدا، قاسما مشتركا بين كل التقاليد. هذا يترك للاختصاصيين في اللغه العربيه، الاعراب ظاهره الاعراب في اللغه، ظاهره الاشتقاق، الثبات، ثبات اللغه العربيه في التعبير، يعني هل تصدقون اي اي لغه اجنبيه؟ للادب الانجليزي الذي كتبه شكسبير في القرن السادس عشر لا يمكن ان يقرا اليوم ابدا الا مترجما من اللغه الانجليزيه الى اللغه الانجليزيه، معناه ان هذه اللغه متبدله سريعه التبدل، بينما العربيه طلابنا في الصف العاشر يقراون شعر امرئ القيس الذي قيل قبل 1500 عام، ما كتبه ادباء الانجليزيه في القرن السادس عشر لا يمكن ان يقرا اليوم الا مترجما. من اللغه الانجليزيه الى اللغه الانجليزيه، لكن ما كتبه شعراؤنا في الجاهليه يقراه طلابنا في صفوف العواشر. "ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمس" لَكَ من ليل كان نجومه بكل مغار الفتل شدت ليذبل، هذا شعر قبل 1500 عام. ثبات العربيه في التعبير، اتساعها في التعبير، ظاهره الاعراب، يعني حركه واحده، انما يخشى الله من عباده العلماء، هي الفتحه معناها مفعول به مقدم، انتهى الامر. على كل احيانا كلمه واحده مثلا حسب يعني عد طيب حسب كسره ظن طيب حسب قال لك انا ابن فلان استخر بحسبه طيب حسبك اكتفي الفتحه لها معنى حسب عد حسب ظن حسب استخر بحسبه حسبك اكتفي طيب قدم سبقه بقدمه قدم أصبح قديما قدم حضر قدم أصبح قديما حركه واحدة فمنصب كثرة. منصب رفيع كسره منصب اختلف الوضع اختلاف كبير بين منصب ومنصب اللغة دقيقة جدا والإنسان حينما يتبحر باللغة يرى شيئا لا يقدر بثمن ربنا عز وجل شرفنا حيث جعل كلامه باللغة العربية، لكن ماذا يستنبط من كلمة إن جعلناه قرآنا عربيا؟ يستنبط أن هذا القرآن لا يفهم إلا وفق قواعد اللغة، يعني إتقان قواعد اللغة وإتقان مدلولات الكلمات وإتقان أساليب العرب في التعبير شرط أساسي لا أقول شرط كاف شرط لازم غير كاف لفهم النصوص القرآنية. ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون شيء اخر اذا لا يجوز ان نفهم كلام الله عز وجل الذي انزله بلسان عربي مبين الا وفق قواعد هذا اللسان العربي المبين اي واحده الحكم الشرعي الثاني انه لا يمكن ان ناتي نحن بفهم جديد لكتاب الله وقد قرأ كتاب الله خمسة عشر جيلا قبلنا وفهمه على نحو واضح صريح يعني كل نظرية تبني تفسير القرآن على أشياء لم تؤهد عند الصحابة والتابعين وتابعي التابعين فهذا فهم خاطئ لأن هذه اللغة فهم سمع هذا القرآن الكريم أجدادنا في العصور الأول وهم خير من يفهم اللغة وفهموها على نحو أما أن نأتي نحن نقول قراءة معاصرة ونفهم كلام الله على نحو لم يفهمه أحد من قبل هذا الفهم هذا ابتلاع شيطاني لا علاقة له بأصل اللغة إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقّلون. يعني الأمور ميسرة القرآن واضح معه أدلة معه تعليلات في آيات كونية في آيات تكوينية في آيات في تشريعية في آيات تاريخية في آيات علمية نعم لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أم الكتاب أيها الإخوة بعضهم قال اللوح المحفوظ وقد تكون ام الكتاب يعني هذه المبادئ الاساسيه التي صدر عنها هذا الكتاب احيانا في عشرات المراسيم التشريعيه لكن كل هذه المراسيم التشريعيه انما تنطلق من ماده واحده في الدستور انه التعليم حق لكل مواطن مثلا من حق المواطن الحريه ففي الدستور مبادئ اساسيه وهذه المبادئ الأساسية تترجم إلى عشرات بل مئات القوانين التشريعية فهذا القرآن على ما فيه من سور وآيات هو في النهاية يصدر عن مبادئ أساسية الله سبحانه وتعالى اعتمدها لتكون علة الخلق وغاية الخلق وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم يعني القرآن علي لا يعلو عليه شيء يعني إذا الإنسان في حياته الدنيا وفق إلى قراءة القرآن إلى تلاوته حق التلاوة وإلى فهمه حق الفهم وإلى العمل به ما فاته شيء في الحياة الدنيا يعني أعلى أنواع العلم أن تفهم كلام الله لأن فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه كم هي المسافة بين الخالق والمخلوق هي نفسها بين كلام الخلق وكلام الخالق، فالذي يمضي وقته في قراءة قصة لكاتب قصصي، أو قراءة مسرحية، أو قراءة مقالة، ما في مانع قراء. لكن أن تنصرف إلى إلى قراءة ما كتبه البشر وتعرض عن قراءة كلام خالق البشر، والله خسارة كبيرة جدا، أن تنصرف إلى قراءة ما كتبه البشر وهم ضعاف، يتناقضون أحياناً. يجهلون أحياناً لا يتعمقون أحياناً ترى تناقض في كلامهم أحياناً ترى اختلافاً في كلامهم أيام الكتاب غير وافي أو غير متوازن فصل في تعمق شديد وفصل هزيل أحياناً الكتاب ما في عمق أحيانا ما في أدلة من دون تطبيقات يمك في تناقض هذا شأن كلام البشر لكن شأن, شأن كلام خالق البشر ليس كذلك يعني لا ريب فيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا الكتاب مضى على نزوله ألف عام ونيف فهل في العلوم الكونية كلها حقيقة علمية واحدة تتعارض مع كلام الله مستحيل هذا كلام الله، لما لنجيب مثل بسيط، ربنا قال: والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة، لو واحد ركب طائرة جامبو أو كونكورد، أو ركب باخرة حمولتها مليون طن، أو ركب الحوامة فوق البحر، أو ركب قطار سرعته 360 كيلو متر بالساعة وأرى الآية والخيل والبغال والحم لتركبوها وزينة بس لأنه كلام خالق البشر قال لك ويخلق ما لا تعلمون لأنه الله يعلم ما سيكون لو كان من عندي رسول الله هذا القرآن ما كملك ما ما كان يعرف يعني أن هناك وسائل أخرى سوف تكون بس حينما تقرأ القرآن تشعر أنه كلام خالق الكون في إحساس فطري أحيانا إنا نحن نحيي الموتى، من يجرؤ على أن يقول هذا الكلام؟ في بني البشر جميعا، من يجرؤ؟ هذا من اختصاص الخالق. إذا علي لا يعلو عليه شيء، حكيم يعني يضع الأمور في نصابها. الآية الدقيقة أيها الأخوة، أفنضرب عنكم الذكر صفحا؟ أن كنتم قوماً مسرفين أنا أقول لكم هذا الكلام والله دقيق جداً ما من مصيبة أشد على الإنسان من أن يكون خارج العناية الإلهية يعني ضرب عنه الذكرى صفحاً يقول يعني لك أنا حذفت اسمك من, من, من جدولي بالتعبير الاخر وضعت اكس على اسمه خلاص في لما الانسان بيكون منصرف الدنيا مصر على الشهوات ان شيء مخيف جدا ان الله عز وجل ان يخرجه من العنايه المشدده فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. أخوانا الكرام المؤمن الذي يعاقبه الله كلما أذنب الذي يعاتبه دائما الذي يدقق عليه دائما هذا مؤمن قريب من الله عز وجل إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة إذا أحب الله عبده عاتبه في منامه إذا أحب الله عبده ضيق عليه أحيانا أوحى ربك إلى الدنيا أن تضيقي وتشددي وتكدري وتمرمر على أوليائي حتى يحبوا لقائي يعني شيء يسلج الصدر أن تكون في عناية الله بل أن تكون في عنايته المشددة إذا يعني الإنسان كلما غلط الله عاقبه لا يزعل يفرح معناها مطلوب معناها مرغوب فيه، معناها ينتظر منه أن يكون مؤمنا كاملا، ما دام في عناية، ما دام في معالجة، في تربية، في اهتمام، وأخطر شيء أن ينساق الإنسان وراء شهواته دون أن يعاقبه الله عز وجل، هذا صار معه فلما نسوا ما ذكر به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أخطر شيء بحياة الإنسان أن يطرد من العناية الإلهية، أن يطرد من العناية المشددة، أن يفعل كل المعاصي دون أن يصيبه الله بمصيبة، هي مصيبة، هذه هي المصيبة، لكن كلما غلطنا في مشكلة، كلما نسينا في تأديب، كلما أشركنا في إحباط، كلما أسرفنا في الإنفاق في تقتير، كلما قلنا نحن في أحياناً ضربة هي دليل العناية المشددة، إذا كان واحد أيام الأب يكون عنده ثلاث أولاد، ولد متفوق في الدراسة، ولد في معه عته يعني عنده عاهة بدماغه، ولد في عنده ذكاء بس مقصر بالدراسة، بتلاقي الأب تارك أول واحد وثالث واحد، الأول ليش تاركه؟ لأنه ماشي وفق الهدف، متفوق في قدراته العلمية ومتفوق في تحصيله الدراسي ما في غير الدعم والثالث ما في عنده ضعف بقدراته في عنده عتب، عنده خلل بدماغه فالأب لا يحاسبه إسلام ما درس لكن يحاسب من هذا الثاني الذي يتمتع بقدرات عالية لكن مقصر فالله عز وجل لما الإنسان بيكون مصر على الدنيا ما في خير إطلاقا بيعطيه الصحة والمال والجاه والقوة، يعني بالتعبير العام خذ وانمحق. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ولما الإنسان بيكون يعني يحاسب حسابا عسيرا، يدقق، يعاتب مرة بمنام مخيف، مرة بمشكلة تحدث معه كلما غفل أو كلما انحرف يأتي العقاب، هذا دليل طيب جدا أنك في العناية المشددة، أنك في رحمة الله، هذه رحمة الله، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، بأس الله من رحمته، بأس الله من رحمته. هنا أفنضرب عنكم الذكر صفحا؟ أن كنتم قوما مسرفين، يعني رحمة الله تقتضي ألا يضرب الذكر عنا صفحا إذا أسرفنا، بل يعالجنا، يعني الآية لها عدة معاني، المعنى الأول أنه هذا استفهام إنكاري، يعني الله عز وجل رغم أن بعض الناس يسرفون في المعاصي، الله سبحانه وتعالى يؤدبهم ويقربهم، يسوق لهم من الشدائد ما يحملهم على طاعة الله، هذا معنى ومعنى اخر تهديدي، يعني اذا اسرفتم في المعاصي نضرب عنكم الذكر صفحا. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض؟ ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل، الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. واذا اصررتم على اعراضكم ويستبدل قوما غيركم، طفلوا. اذا الله عز وجل يسوق الشدائد، يسوق التوجيهات الى ان يصر العبد على المعصيه، يصر على ما هو فيه، عندئذ يفتح الله له باب الدنيا الى ان ياتي اجله فيقسمه قصما. فاخواننا الكرام، الاخ المؤمن يلي كل ما غلط الله بأذبه هي رحمه من الله. وهي عناية مشددة وهذا لطف وهذا يعني أنك مطلوب وأنه مرغوب فيك وأنه فيك خير وأنك مؤهل لتكون برتبة عالية اسمعوا الآية الكريمة إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة هل آية تكفي, تكفي المستضعفين مدام الله عز وجل يريد بنا الخير وأن يرقى بنا وأن يعرفنا الحقيقة وأن يحملنا على طاعته فمرحباً بهذا الذي يسوقه لنا، لكن الأكمل أن نسير إلى الله من دون سلاسل، عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، الأكمل أن نذهب إليه دون أن نساق بالسلاسل، يعني إذا بتحبوا نلخص دروس عشرين سنة اسمعوا هذا التلخيص، إما أن تأتيه مسرعاً أو أن الله سبحانه وتعالى يجلبك راقباً يقدر يا بتجي لحالك ركض يا ركض والأكمل أن تأتي من عندك بمبادرة منك مختاراً لا مقهوراً فهذه الآية لها معنيان يعني ولو كنتم قوماً مسرفين رحمتنا تقتضي ألا نخرجكم من عنايتنا المسددة أَفَنَضْرِبُ عنكم الذكر صفحا استفهام انكاري ان كنتم قوما مسرفين المعنى الثاني اذا اسرفتم في المعاصي نضرب عنكم الذكر صفحا تهديد يعني يا استفهام انكاري يا تهديد وكم ارسلنا من نبي في الاولين وكم هي التكثير يعني ارسل انبياء كثيرين وكم ارسلنا يعني بتقول كم كتاب عندي، وقد تقول كم كتابا عندك؟ كم كتابا عندك استفهاميه، لكن كم كتاب عندي هي اسمها خبرية أو تكثيرية، هي كم تكثيرية، وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين معنى ذلك أنه بالنهاية الإنسان لو كذب لو استهزأ لا بد من أن يعترس الحق لك بعد فوات الأول هذه الحقيقة أقولها كثيرا لكنها خطيرة جدا خيارك مع الإيمان ليس خيار قبول أو رفض الكأس أمامي أنا أشرب أو لا أشرب هذا اسمه خيار قبول أو رفض لكن خياري مع الوقت ليس خيار قبول أو رفض الوقت يمشي شئت أم أبيت بعد حين يؤذن العشاء فأنا خياري مع الوقت خيار انتظار بس، أما خياري مع هذا الكأس خيار شرب أو عدم شرب خيار المؤمن أو خيار الإنسان مع الإيمان خيار وقت فقط يعني إما أن يؤمن في الوقت المناسب فيستفيد من إيمانه أشد الاستفادة ويسعد في الدنيا والآخرة وإما أن لا يؤمن يؤمن عند الموت لكن هذا الإيمان لا قيمة له ولا يرفعه إطلاقاً، هذا بعد فوات الأول فهذه الفكرة أخطر فكرة يمكن أن تحرك الإنسان نحو الله عز وجل أنه أنا فرعون ما من إنسان أشد كفرا من فرعون يكفيه انه قال: انا ربكم الاعلى، ومع ذلك حينما ادركه الغرق ماذا قال؟ آمنت بالذي آمنت به بنو اسرائيل، في كثير آيات بهذا المعنى، آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل، وحد الزلمه، أنت توحد؟ وهو يغرق، اذا فرعون نفسه خياره مع الايمان خيار قبول او رفض؟ لا، خيار وقت. ما آمن حين دعي إلى الإيمان آمن حينما أدركه الغرص فنحن إن لم نؤمن لابد من أن نؤمن لكن إن آمننا الآن نكسب الدنيا والآخرة وإن أخرنا الإيمان إلى حين الأجل نخسر الدنيا والآخرة إما أن تربح الدنيا والآخرة معا وإما أن تخترهما معا هو الفرق بين أن تؤمن في الوقت المناسب أو أن تؤمن في الوقت غير المناسب وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، وربنا عز وجل شاءت حكمته أن يترك هؤلاء الأقوام العتاة الطغاة الأقوياء آثار، وآثار تشهد لهم بقوتهم، يعني في عندنا مهندس بيقدر يفتح نافذة في بناء تدخلها الشمس في في العام كله مره واحده يوما واحدا هو يوم ميلاد ميلاد هذا الانسان ممكن تعمل نافذه ضيقه بزوايا معينه بحيث تدخلها الشمس في العام كله مره واحده والله شيء مزعج طبعا سهل جدا تعمل نافذه مترين بتتمثال وجرار الومنيوم تهلا في نافذه اما نافذه تدخلها الشمس في العام كله يوم واحد صار تاريخ هذا اذا واحد ذهب للاهرامات وشاف يعني كل حجر تقريبا طوله خمس امتار ست امتار ثمان امتار عرضه اربع امتار ارتفاعه مترين هذا جاي من صعيد مصر على اي مركبات ركب حتى نقول من النيل الى منطقة الهرم في مسافة كبيرة جدا في حوالي 12 كيلو متر، كيف نقل هذا الحجر؟ ثم كيف وضع في قمة الهرم؟ الأهرام من عجائب الدنيا السبع، الأنباط بيوت الأنباط في الجبال من عجائب الدنيا السبع، هؤلاء أقوام يعني نحن شفنا دخلنا إلى المتحف الفرعوني الخبز الذي كانوا ياكلونه قبل 7000 عام رايناه رؤيه بام بعيوننا اللحم الذي كانوا ياكلونه قبل 7000 عام موجود محنط بعض القبور قبر توت عنخ آمون يعني شيء لا يصدق لا يصدق كل شيء يحتاجه هذا الانسان في القبر موجود مركبات مركبات اطعمه لحوم البسه مذهبات شيء لا يصدق أقوام لهم حضارات نحن كل حضارتنا اسمنت اسمنت مسلح تجيب جبلة تحطها في البنان أما حجر قلعت بعلبة هي الأعمدة الستة عمود واحد أفعل حجر واحدة كيف نحتت كيف قطعت ولقد وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين إذا الإنسان قرأ التاريخ أو شاهد الآثار يعني في حقائق ناصعة تؤكد أن هؤلاء الأقوام كانوا أشد منا قوة وأكثر بطشا ومع ذلك أهلكهم الله الله قال فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث يعني دخلنا في, في آثار الأنباء قاعة يعني لا تقل عن حجم هذا المسجد منحوته بالجبل الصخري بأبعاد هندسية دقيقة جدا يعني مكعب كامل مو بناء نحت من الجبل منحوت الأعمدة منحوتة من الجبل التيجان منحوتة من الجبل البيوت الحمامات كلها في الجبل وبيوت منحوتة في الجبل ولها نوافذ تهوية وغرف عديدة ما في بناء اطلاقا جبل منحوت وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، الاهرامات دليل عاد وثمود دليل وكم اهلكنا فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين، المشكله ان هؤلاء الذين بطش الله بهم واهلكهم ودمرهم لو سالتهم ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم الاعتراف بوجود الله يكفي لا لا يكفي الاعتراف بوجود الله لا يكفي ولا ينجي لا بد من ان تلتزم منهج الله عز وجل هذا اسمه ايمان ابليسي ابليس قال له ربي فبعزتك لأغوينهم اجمعين ابليس اعترف بوجود الله واعترف بعزته واعترف بربوبيته. قال ربي فبعزتك. اذا الاعتراف بوجود الله لا ينجي من هلاك الدنيا وعذاب الاخره. الذي ينجي من هلاك الدنيا وعذاب الاخره ان تستقيم على امره، ان تلتزم الامر والنهي. ليس الولي الذي يطير في الهواء ولا الذي يمشي على وجه الماء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الامر والنهي. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون هذا موضوع للتفكر كيف الله عز وجل جعل هذه الارض ممهده لحياتنا اولا جعلها منبسطه يعني اذا كان ارض كالجدران جدران مائله من الصخور كيف نتحرك عليها؟ وكيف نبني عليها البيوت؟ جعلها مسطحة، وجعلها ذات تربة هشة، لو أنها صخرية، كيف نأكل ونشرب؟ وجعل الأشياء مرتبطة بها، هذا الكأس له وزن، ما معنى الوزن؟ لو تركناه لنجذب إلى مركز الأرض، يعني في قوة جذب كل شيء على سطح الأرض إلى مركزها لولا هذه القوة ما كان في شيء استقر وهذا يبدو واضحا في مراكب الفضاء يعني إذا كان المركبة الفضائية تجاوزت مركز الجاذبية الأرضية ولم تدخل في جاذبية القمر تصبح الحياة فيها صعبة جدا أشياء تطير تطير ما وزن حالة انعدام الوزن صعبة جدا يعني الحاجات تستقف موجودة. مع في وزن اما ما في شيء له وزن اشياء مستقره لكن هذا الوزن كمان له حد لو كان كاتي وزنه 100 كيلو ما فيني اعبيها اخذها واعبيها يعني في وزن معقول بيتناسب مع قدره الانسان الوزن بيتناسب مع قوه الجذب اذا الارض ممهده اولا مسطحه ثانيا في تربه ثالثا في هواء مثل نتنفسه في ماء نشربه الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة عجب فرات في نبيع في آبار في أنهار في بحار في بحيرات في جبال لها آثار كبيرة في الطقس والمناخ في نباتات في حيوانات في سماء صافية في حيوانات نستفيد منها قال هذا معنى قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا ممهدة مهيئة تحتاج الى آلة حادة في معادن في معادن رخيصة كالحديد في معادن غالية كالنقود كالذهب والفضة في معادن لينة كالرصاص سريعة الانصهار في معادن بطيئة الانصهار لها استعمال آخر في أشباه معادن في فلزات الحديد كان بشكل فلزات كيسر كي استخراجه هذا كله تحت قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا في وسائل لكسب الرزق في ممرات في وديان في قانون الخميس إذا كان وضعنا جسم بالماء يطفو على سطح الماء بقدر قوة الماء المزاحة وزن الماء المزاح في قوة دفع نحو الأعلى إذا لولا أن الماء يتحلى بهذه الخاصة لما أمكننا السفر عبر البحار والمحيطات، لا البضائع إذا في سبل ممكن نزرع وناكل، ممكن نصيب السمك، ممكن نبني البيوت، في مواد أولية للبناء، في مواد نكتسي بها نلبسها، يعني سبل للكساء، سبل للغذاء، سبل للبناء، سبل لكسب الرزق. سبل زراعية سبل صناعية، سبل تجارية بحار بلاد شعوب أنهار هذا معنى قوله تعالى وجعل لكم فيها سبلا يعني طرق إما طرق تعبرونها أو طرق تكسبون فيها العيش لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون تلقي الارض في الشتاء قاحله الاشجار يابسه المنظر مغفهر تاتي الامطار الوفيره هذه الارض تهتز وتنبث النبات الاخضر الاشجار تزهر وتورق وتثمر كانت حطب اصبحت اشجار مثمره فيها تفاح فيها كمثره فيها فواكه ترد لها ان تطيب بها النفوس، إذا: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، يعني الشتاء الله جعله موت مؤقت، التربة قاحلة، الشجر يابس، والشجر ينام في الشتاء، يصبح حطب, حطب تماما، يأتي الربيع يسري فيه هذا النسغ، تلاقي الشجرة أصبحت كالعروس ترتدي حلة قشيبة بيضاء ثم تصبح مخضرة ثم تحمل الثمار ذات الألوان الزاهية والطعوم الطيبة من من خلق هذا؟ هي آيات صارخة لكن الإنسان الغافل لا يراها لا يراها والله هناك آيات في النبات تكفي كي يركع الإنسان لله عز وجل في آيات بخلق الإنسان تكفي في آيات في طعامه في شرابه في أولاده، في الحيوانات التي حوله، في النباتات التي يعيش منها، في كل شيء، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، يعني بتلاقي هالدابة تستعين بها في الحرث وتركبها وتأكل من لحمها، أيها الأخوة الكرام مرة ثانية أذكركم بأن القرآن الكريم أحياناً يذكر بعض الآيات الكونية هذه الآيات يمكن أن تكون موضوعات التفكر فيها علينا أن نفصل فيها يعني والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرناه فأنشرنا به بلدة ميتاً كذلك تخرجون ظاهرة الماء هذا من أضخم الموضوعات التفكر والذي خلق الأزواج كلها نظام الزوجية في الخلق وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون كيف أن الماء يحمل هذه السفن؟ هذا موضوع وكيف أن هذه الحيوانات التي سخرها الله لنا نركبها وننتفع بها ونأكل من لحمها لتستو على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ولنا عودة إلى هذه الآيات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى